0: In der heutigen Folge geht es um ein Thema, welches unsere Teampädagoginnen und Teampädagogen fast täglich in der Praxis beschäftigt. Oftmals werden wir im Rahmen von Projekttagen und Projekten zur Hilfe geholt und gefragt, wie Mobbing präventiv vorgebeugt, wie interveniert und wie in der Folge weiter damit verfahren werden kann. Mobbing kommt in allen Altersklassen und Bereichen unserer Gesellschaft vor. Ob unter Jugendlichen, unter Erwachsenen oder zwischen den Generationen. Ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, gemobbt wird überall. Da niemand an dem Thema vorbeikommt und jeder ein eigenes Bild davon hat, was Mobbing ist, fällt es vielen schwer, genau zu beantworten, wann es sich um Mobbing handelt und wann nicht. Mit dieser Folge werde ich euch einen Überblick über die aktuellen Erkenntnisse zu Mobbing geben. Ihr werdet erfahren, wann wir von Mobbing sprechen und wann nicht, welche Ansätze und Strategien es für Prävention und Intervention gibt und welche sich davon in unserer alltäglichen Praxis bewährt haben. Mobbing hat viele verschiedene Gesichter und Facetten. Daher ist es nicht einfach, eine klare Definition zu finden, die alle Aspekte von Mobbing umfasst. Die mobbing ist Teil der Aggressionsforschung. Entsprechend gilt es für eine klare Definition, den Begriff Mobbing vom Aggressionsbegriff abzugrenzen, denn in der Alltagssprache werden Aggression, Gewalt und Mobbing fälschlicherweise als Synonyme verwendet. Aggression ist ein übergeordneter Begriff, der Gewalt und Mobbing beinhaltet. Aggressives Verhalten ist unter den Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen sehr häufig. Aggression ist ein spezifisches, zielgerichtetes Verhalten mit der Absicht, einen anderen zu schädigen. Es handelt sich also um ein Handeln mit direktem Vorsatz, wobei die Konsequenz des Handelns als sichere Tatsache vorauszusehen ist und der Erfolg des Handelns für möglich gehalten wird. Die Schädigungsabsicht kann sich dabei sowohl auf Personen als auch auf Gegenstände beziehen. Interpersonale Gewalt ist eine spezifische zielgerichtete physische und oder psychische absichtliche Verletzung einer oder mehrerer Personen durch eine oder mehrere andere Personen, die über eine größere körperliche und oder soziale Stärke verfügt. Die größere körperliche und oder soziale Macht ist dabei ein Merkmal von Gewalt in Abgrenzung zur Aggression. Mobbing hat viele Überschneidungen zu den Begriffen Gewalt und Aggression. Dabei kommen einige zusätzliche Aspekte hinzu, die ihn klar abgrenzen. Es gibt vier grundlegende Merkmale von Mobbing. Erstens, es handelt sich um aggressives Verhalten. Zweitens, Mobbing ist systematisch gegen eine Person gerichtet. Drittens, Mobbing ist ein Gruppengeschehen. Und viertens, Mobbing kommt wiederholt und über einen längeren Zeitraum vor, von Wochen bis hin zu Jahren. Es gibt noch weitere Merkmale von Mobbing. Mobbing ist eine Gewaltform, die in einer Gruppe entsteht und von dieser aufrechterhalten wird. Die Gruppe, in der Mobbing stattfindet, besteht nicht immer aus den gleichen Mitgliedern. Für Außenstehende, zum Beispiel für Lehrkräfte, ist es oft schwierig zu sagen, wer an dem Mobbinggeschehen teilgenommen hat, da viele unterschiedliche Gerüchte und Vorfälle im Umlauf sind. Die festen Merkmale von Mobbing nochmal auf den Punkt gebracht sind, Mobbing besteht aus negativen Handlungen. Diese müssen beobachtbar sein, können direkt oder indirekt erfolgen, passieren nicht aus Versehen, sondern mit Absicht. Mobbing erfolgt wiederholt. Die negativen Handlungen erfolgen mindestens einmal pro Woche. Mobbing läuft über einen längeren Zeitraum. Die negativen Handlungen dauern seit mindestens einem Monat an. Bei Mobbing gibt es ein Kräfteungleichgewicht, eine körperliche, psychische oder zahlenmäßige Unterlegenheit, ein in der Selbstbehauptung nicht gewachsen sein oder in irgendeiner Weise hilflos sein. Mobbing ist also eine Machtdemonstration, bei der ein eindeutiges Ungleichgewicht zwischen Täter und Opfer besteht. Es handelt sich folglich um ein asymmetrisches Kräfte- bzw. Machtverhältnis innerhalb einer Beziehung zwischen mindestens zwei Personen. Das Opfer hat subjektiv und oder auch objektiv keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Das Opfer ist dem Täter stets unterlegen. Wichtig ist, dass Mobbing kein Konflikt ist, sondern Machtmissbrauch. Kinder lernen im Rahmen von Konflikten sich durchzusetzen und auch nachzugeben. Sie lernen Grenzen zu setzen und sie erkennen, wie weit sie gehen können. Mobbing ist kein Konflikt, da Konflikte einen konkreten Inhalt haben und sie soziale und emotionale Entwicklung fördern. Mobbing hingegen bietet keine Entwicklungsmöglichkeiten und ist nur eine Demonstration der Machtbedürfnisse des Täters oder der Täterin. Die unterschiedlichen Formen von Mobbing können anhand verschiedener Aspekte deutlich gemacht werden. Ein Aspekt ist die Anzahl der beteiligten Personen. Es gibt einzelne Täter und Täterinnen und einzelne Opfer. Es gibt aber auch Gruppen von Tätern und Täterinnen und Gruppen von Opfern. Ein weiterer Aspekt ist die Art von Handlungen. Dabei werden direkte Handlungen physisch und verbal und indirekte Handlungen relational unterschieden. Als physische oder verbale Aggression zum Beispiel einerseits Also physische oder verbale Aggression zum Beispiel einerseits und Ausschluss oder Ausgrenzen als Beispiele andererseits. Als drittes gibt es noch das Mobben mittels Internet, also Cybermobbing als gesonderte Form des Mobbings. Folgende Dinge werden oftmals als Mobbing ausgelegt oder so bezeichnet, sind aber kein Mobbing. Spaßkampf, Ringen oder Raufen hier geht es um das Kräftemessen unter Gleichstarken, um den Spaß an der körperlichen Auseinandersetzung und um das Austesten von Grenzen. Gewalt unter Gleichstarken, dies ist so lange kein Mobbing, wie ein Kräftegleichgewicht im Geben und Nehmen vorliegt. Außenseiter, auch Außenseiter sind kein Mobbing, wenn nicht aktiv schikaniert oder ausgegrenzt wird. Frotzeln, Aufziehen oder Necken. Was ich neckt, das liebt sich und fördert die Beziehung, erfordert aber gegenseitigen Respekt und gute Wahrnehmungsfähigkeit, um nicht die feine Grenze zur Beleidigung zu überschreiten. Mehrere Betroffene Mehrere Betroffene, dabei handelt es sich um diskriminierendes, aggressives Gruppenverhalten, aber nicht um Mobbing. Mobbing erfolgt immer gegen eine Person. Einmalige Übergriffe. Auch einmalige Übergriffe sind kein Mobbing, können aber trotzdem gravierende Folgen verursachen. Drama oder gefühltes Mobbing. Self-fulfilling prophecy. Oft eine subjektive Wirklichkeitskonstruktion, die alle Zeichen als Ablehnung der eigenen Person deutet. Mobbing findet bei jüngeren Kindern ebenso statt wie bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Kleinkinder und Jüngere mobben zum Beispiel in Form von Wegnehmen oder Verstecken von Gegenständen. Oft nehmen direkte, physische Formen von Mobbing mit steigendem Lebensalter ab, während indirekte Formen zunehmen. Mit zunehmender kognitiver Fähigkeit wird Mobbing subtiler und komplexer. Mit zunehmendem Alter entwickeln sowohl die Täter und Täterinnen als auch die Opfer mehr Verhaltensstrategien, sowohl verbal als auch sozial. Und sie entwickeln bessere Möglichkeiten, auf Mobbing zu reagieren. Gerade vor und nach Entwicklungsübergängen wie Einschulung, Klassen- oder Schulwechsel nimmt Mobbing zu. Dies liegt an einer veränderten sozialen Dominanzhierarchie und an einem veränderten sozialen Gefüge. Gerade in diesen Phasen muss also vermehrt auf Mobbing geachtet werden und entsprechend präventiv und auch interventiv gearbeitet werden. Nun haben wir uns genauer damit beschäftigt, was Mobbing eigentlich ist. Festhalten möchte ich nochmals die vier grundlegenden Merkmale von Mobbing nach Alsaka 2012. Es handelt sich bei Mobbing um aggressives Verhalten. Mobbing ist systematisch gegen eine Person gerichtet. Mobbing ist ein Gruppengeschehen. Und Mobbing kommt wiederholt und über einen längeren Zeitraum vor, von Wochen bis hin zu Jahren. In der nächsten Folge werde ich auf die Rollen beim Mobbing, die Entstehung und die Phasen von Mobbing auf Präventions- und auf Interventionsmaßnahmen eingehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, weiterempfehlt und bei der nächsten Folge wieder dabei seid. In den Short Notes werde ich euch Literaturhinweise und Empfehlungen geben und freue mich auf eure Anmerkungen und Kommentare. Bis zur nächsten Folge mit Teampädagogik. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast Teampädagogik anhören. Mein Name ist Sascha Brauer. Seit 2011 bin ich Geschäftsführer bei der Teampädagogik GmbH. In unseren Folgen präsentieren wir aktuelle Erkenntnisse und Wissen rund um Pädagogik und Lernen. Wir berichten aus unserer pädagogischen Praxis und diskutieren mit erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Haben Sie Themenwünsche, aktuelle Probleme oder Austauschbedarf? Teilen Sie uns dies gern als Kommentar, Nachricht oder per E-Mail mit. Sie finden uns zudem online auf teampädagogik.de In der heutigen Folge knüpfen wir an der letzten Folge an und beschäftigen uns praxisnah mit dem Thema Mobbing. Am Ende der letzten Folge haben wir nochmals die grundlegenden Merkmale vom Mobbing zusammengefasst. Es handelt sich beim Mobbing um aggressives Verhalten. Mobbing ist systematisch gegen eine Person gerichtet. Mobbing ist ein Gruppengeschehen. Und Mobbing kommt wiederholt und über einen längeren Zeitraum vor. Dieser geht von Wochen bis hin zu Jahren. In der heutigen Folge soll es um die Rollen beim Mobbing, die Entstehung und die Phasen von Mobbing gehen. Es werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen vorgestellt und praktische Beispiele gegeben. Beim Mobbing gibt es zwei geläufige Hauptrollen. Diese sind Akteure und Betroffene. Dazu kommen zwei aggressive Nebenrollen die die Akteure stärker machen und Mobbing intensivieren. Dies sind die Mitläuferrolle und die Verstärkerrolle. Eine positive Nebenrolle, die Mobbing nachweislich bremsen oder sogar stoppen kann, ist die Unterstützerrolle. Eine neutrale Nebenrolle, deren Wechsel zur Unterstützerrolle Mobbing stoppen könnte, nehmen die Außenstehenden ein. Schauen wir uns die Rollen im Einzelnen etwas genauer an. Akteure, auch Täterin, Mobber oder Bully genannt, initiieren schädigende Handlungen, führen diese aus oder stiften andere dazu an. Laut Forschung strebt ca. ein Drittel der Menschen nach Dominanz. Etwa 30% haben eine Affinität zur Akteursrolle. In jeder Gruppe muss folglich mit Mobbing gerechnet werden. Akteure sind laut Forschungsergebnissen häufiger Jungs oder Männer als Mädchen oder Frauen. Sie streben eine Führungsrolle in der Gruppe an, zum Beispiel durch Anstiften weiterer Personen zum aktiven Mitmachen und durch möglichst viel Aufmerksamkeit der Gruppe der Verstärker und Verstärkerin. Das Selbst- und Fremdbild klafft bei den Akteuren am weitesten von allen Rollen auseinander. Akteure schätzen ihre Beliebtheit ganz oben in der Gruppe ein, sind faktisch in der Gruppe aber am zweitunbeliebtesten, direkt nach der betroffenen Rolle. Mitläuferinnen und Mitläufer, auch Assistenten oder Assistenz genannt, lassen sich zum Mitmachen bei direkten oder schädigenden Handlungen instrumentalisieren. Sie streben selbst keine Führungsrolle an und erhoffen sich soziale Aufmerksamkeit, Gruppenzugehörigkeit und Sicherung einer Machtposition in der Gruppe. Statistisch sind es ca. 7-10% der Gruppe, die eine Mitläuferrolle einnehmen. Jungen oder Männer sind häufiger Mitläufer als Mädchen bzw. Frauen. In der sozialen Beliebtheit liegen Mitläuferinnen im Mittelfeld und unterschätzen oftmals leicht ihre eigene Beliebtheit in der Gruppe. Die Verstärkerrolle, auch Publikum oder Reinforcer genannt, beteiligen sich zwar nicht direkt an Schikanen, somit müssen sie auch nicht mit Sanktionen rechnen, sie schauen aber auch nicht aktiv weg, wie die Gruppe der Außenstehenden. Meist sind überwiegend Jungen- oder Männerverstärker. Sie stellen das applaudierende Publikum dar, das verbal, zum Beispiel durch zustimmende Kommentare oder nonverbal, zum Beispiel mitlachen die Akteure ermutigen und somit sozial aufwerten. Hauptmotiv ist hier der Unterhaltungsaspekt, durch die Mobbing-Show, durch die der Alltag Anspannung gewinnt. Circa 10 bis 20 Prozent der Gruppe zählen zu den Verstärkerinnen und Verstärkern. Sie neigen zur Selbstüberschätzung in ihrer Beliebtheit und sind im Mittelfeld der Beliebtheit angesiedelt. Betroffen ist immer eine einzelne Person. Sie werden auch Opfer, Gemobbte, Victim oder Bullied genannt. Es kann jede Person einer Gruppe zur Zielscheibe werden. Dabei ist nicht das Aussehen ein großer Risikofaktor von Mobbing betroffen zu werden oder anderweitige Eigenschaften, sondern das Verhalten der Person gegenüber dem Akteur. Es kommt den Akteuren also auf die Reaktion an, nicht auf die Voraussetzungen, die eine betroffene Person mitbringt. Hier liegt ein entscheidender Unterschied zur Diskriminierung oder zum Rassismus. In beiden Fällen sind es die Eigenschaften, die betroffene Personen oder Gesellschaftsgruppen mitbringen, die Ursache sind, betroffen zu werden. Es werden zwei Typen von Betroffenen unterschieden. Typ 1 sind passive Betroffene. Sie fallen oft durch unsichere, unterwürfige Körpersprache auf, wirken oft hilflos, ängstlich, leise, zögerlich oder gehemmt. Wegen der geringen Selbstwirksamkeit gegenüber den Akteuren versuchen sie mit passivem Verhalten, zum Beispiel durch Rückzug, Vermeidung, Erduldung oder Gehorchen, mit dem Mobbing umzugehen. Typ 2 sind aktive Betroffene. Sie zeichnen sich durch impulsive Verhaltensweisen, niederschwellige Reaktionsbereitschaft und durch eine Tendenz zum Überreagieren aus. Die Drama Queens. Sie wehren sich zum Teil heftig, verbal oder körperlich, sind dabei aber oft ungeschickt, zu aggressiv oder neigen zum Ausrasten. Oft werden die Betroffenen daraufhin als vermeintliche Täter oder Täterinnen bestraft, womit die eigentlichen Akteure vollen Erfolg hatten. Zeitweilig wechseln betroffene Personen in die Akteursrolle, um sich aus der Opferfalle zu befreien. Sie zählen oft fälschlicherweise als Akteure und nicht als Opfer und kommen selten aus diesem Teufelskreis heraus. Außenstehende, auch Raushalter, Unbeteiligte, Bystander oder Outsider genannt, sind keine Außenseiter. Sie wollen nichts mit dem Mobbing zu tun haben und entscheiden sich bewusst dagegen, sich an den Schikanen zu beteiligen, zum Beispiel durch Wegschauen oder Fernhalten. Außenstehende greifen aber auch nicht aktiv ein. Häufiger sind Mädchen oder Frauen Außenstehende als Jungen oder Männer. Es gibt unterschiedliche Motive für diese Rolle, zum Beispiel Angst, Konzentration auf den Unterricht oder die betroffene Person hat die schlechte Behandlung vermeintlich verdient. Circa ein Viertel der Gruppe nehmen eine außenstehenden Rolle ein. Die soziale Beliebtheit liegt an zweiter Stelle, wobei sich Außenstehende bei der Beliebtheit schlechter einschätzen. Die Unterstützerrolle, auch Verteidiger, Beschützerin, Defender oder Supporter genannt. Mädchen oder Frauen sind häufiger Unterstützerinnen als Jungs und Männer. Sie greifen entweder aktiv ein und versuchen Akteure zu bremsen und Schikanen zu beenden oder sie unterstützen und helfen auf andere Art, zum Beispiel durch moralische Unterstützung oder Aufmunterung. Helfen ist nicht frei von Risiken. Es besteht eine große Gefahr, selbst zur Zielscheibe zu werden. Motive zu unterstützen sind eine große Empathie oder eigene Erfahrung als betroffene Person. Selten gelingt es, das Mobbing als Verteidigerin oder Verteidiger wirkungsvoll zu beenden. Es fehlt oft an weiteren Mitverteidigerinnen, an Mut oder an den Mitteln, um sich gegenüber der Gruppe von Akteuren durchzusetzen. Ca. 17% einer Gruppe sind Verteidiger. Sie sind mit Abstand die beliebtesten Personen der Gruppe, weil sie sozial und gemeinschaftsorientiert agieren und auftreten. Die Selbst- und Fremdeinschätzung liegen bei ihnen sehr nah beieinander. Nimmt man die Unterstützer und die Außenstehenden zusammen, so machen diese ca. 50 bis 60 Prozent der Gesamtgruppe aus. Das bedeutet, die Mehrheit der Personen kann folglich wesentlich dazu beitragen, Mobbing und Gewalt auszubremsen. Als Lehrkraft, Trainer, Trainerin oder Leiter sollte folglich die Unterstützerrolle aufgewertet und unterstützt werden. Schon dies ist ein wichtiger und entscheidender Schritt bei der Prävention von Mobbing. Hilfsbereitschaft und Unterstützung sollten ein fester Bestandteil der Gruppenkultur sein und entsprechend wertgeschätzt werden. Zu guter Letzt die Rolle als Lehrkraft, als Trainerin oder Trainer, als Leiterin oder Leiter einer Klasse oder Gruppe. Es existieren bis heute wenige Untersuchungen über diese Rolle, obwohl sie eine Schlüsselrolle bei Mobbing darstellt. Im Idealfall nimmt die Lehrkraft eine Vorbildfunktion in der Gruppe ein. Indem Umgangsregeln erarbeitet und eingefordert werden, hilfsbedürftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Selbsthilfetipps gestärkt, übergriffige Teilnehmer liebevoll Grenzen gesetzt und mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Einmischen eingeübt wird. Weniger ideal, aber dennoch positiv ist die Rolle als Verteidigerin oder Verteidiger. Sie treten als Retter oder Retterin schwacher Teilnehmer auf, wobei diese aber in ihrer Hilflosigkeit alleine gelassen werden. Ungünstig ist die Rolle als Außenstehende, also wegschauen, Ungewissheit und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gruppenprozesse selbst überlassen. Das klare Signal ist hier, Mobbing wird geduldet. Gravierend ist die Einnahme der Akteursrolle, also Machtmissbrauch und das Vorleben von Ausgrenzung.